But the theme of my message today is that we would have a visitation from the living God. Но тема, тема сегодняшняя, на которой я хотел бы говорить с вами, это чтобы посещение, которое мы испытали, было бы посещением с небес. Потому что Господь, Он ждет того момента, когда Он сможет сойти к нам. Но более того, реальность в том, что присутствие Бога, Оно находится среди нас. Но есть у Господа также определенные черты характера, которые позволяют Его в некотором смысле назвать посетителем. И если Он посещает нас, то и мы должны быть посетителями в Его присутствии. И мы в Слове Божьем можем видеть, что когда Моисею было 40 лет, у него в сердце возникло желание посетить братьев своих. Мы уже здесь могли бы остановиться и задаться вопросом, как это желание вообще возникло в его сердце? Является ли это чем-то, что он подумал? Но написано, что он хотел прийти и посетить братьев своих. И иногда я задавался вопросом, когда и как Моисей вообще открыл для себя, что он был усыновленным. Мы знаем, что Стивен Спилберг, у него есть свое трактование этого вопроса. И в определенном смысле он неплохо это сделал. Реальность же в том, что настал тот день, когда когда Моисей проснулся и понял, что он не тот, не тот, кто он думал о себе. И реальность в том, что это часто происходит с нами больше, чем раз в жизни. Но когда это произошло с Моисеем, у Моисея возникло также желание посетить братьев своих. И он решил восстановить этот разрыв между мыслями и поступками своими. И временами мы думаем об каких-то вещах, не предпринимая ничего в отношении этого. Но Моисей, мы знаем, что Моисей встал и пошел посмотреть, что же делают его братья. Потому что, когда мы приходим и начинаем испытывать, проверять то, что происходит вокруг нас, это может стать э, по-настоящему событием, изменяющим нашу жизнь. И мы точно можем знать, что когда Бог приходит в нашу жизнь для того, чтобы посетить нас, у нас есть большой потенциал для изменения. И это слово «посетить» И на иврите говорят, что это непростое слово для перевода на другие языки. Потому что у него есть множество потенциальных различных значений. И то, что мы сегодня говорим «посетить», как мы переводим это сегодня, это, возможно, не самый лучший способ. 
одно из настоящих значений, истинных значений этого слова в том же, также, чтобы прийти и проверить, для того, чтобы прийти и испытать, для того, чтобы рассмотреть что-то, для того, чтобы увидеть, но не просто рассматривать, но взять на себя ответственность за то, на что ты смотришь. И это слово также может значить того, кто берет ответственность за, за видимое. И то, что Моисей не осознал, что это небольшое посещение, о котором он думал, в конечном итоге возложит на него, на его плечи ответственность, о которой он не думал. Многие из нас, когда мы говорим о посещении чего-то, мы думаем о отпуске. Мы думаем о Карибских островах, о каких-то удаленных островах, может быть. Но в жизни Моисея посещение было чем-то другим. Вместо для того, чтобы это посещение стало отпуском и покоем, посещение стало для него огромным бременем ответственности. Когда Моисей пошел для того, чтобы посетить братьев своих, он был другим человеком после этого. И мы с вами увидим, по мере того, как будем читать эти стихи сегодня, мы увидим, что посещение — это что-то, что также на сердце Бога. И Господь избрал нас быть Его сосудами. Когда Дух Божий пребывает на нас, когда наш свет сияет, мы можем приходить в темные места духовной тьмы и изменять их. Мы также знаем, что в греческом переводе еврейского севрита эти слова на греческом, на иврите имеют очень схожее значение. Я приведу пару примеров. Павел сказал Барнаве, он сказал ему, что пойдем, вернемся в те места, в которых мы были раньше, и пойдем и посетим людей. И посмотрим, как они поживают, что у них происходит. И Павел не просто собирался отправить в такой отпуск на Средиземном море. Они отправлялись в эту поездку для того, чтобы позаботиться о людях, те, кого они привели к Богу. Иисей, который был сыном, отцом, извините, Давида, будущего царя, он сказал, «Возьми эти сыры и пойти, посети своих братьев. Пойди и посмотри, как они поживают, чтобы мы позаботились о них». И когда я готовился к проповеди, я вспомнил о том, что произошло в 90-м году, я в тот год посетил Нью-Йорк вместе с другой группой верующих. 
и мы пошли на улицы, morning, и в два часа утра we мы оказались в, на, среди темных аллей Нью-Йорка. И Дэвид Дэвис не раз упоминал об этих картонных коробках от холодильников, которые в ряд выстроились на 41-й улице. И я был в Нью-Йорке, я видел эти коробки от холодильников, в которых жили люди. И каждый человек из нашей команды у нас были одеяла, и у нас был пакет с едой. Или такой небольшой полуночный перекус. И наша цель была пойти и посетить этих людей, которые жили в коробках. И это было рано-рано утром, утро, которое я помню до сих пор. Когда я заполз в одну из таких коробок из-под холодильника, и поверьте мне, это не самое простое, что можно сделать. И это не самое простое дело, начать разговор, находясь с другим человеком в этой коробке. Поэтому, прежде чем залезть в коробку, я постучал в дверь. И человек, который спал там, он не ожидал гостей. И когда я сказал ему, сэр, хочешь одеяло? У него просто речь перехватила. Ему не было слов. И я помню, как я пробрался в эту коробку. Пару дней спустя, после этого, я перечитывал слова Павла, которые в послании Фессалоникийцам, который говорил, подобно матери я заботился о вас, который заботится о детях своих. И когда я находился там, в коробке, это то, что я чувствовал, я хотел позаботиться об этом человеке. Я хотел утешить этого человека, помочь ему согреться. И после этого я открыл этот небольшой пакет с едой, который у меня был. И человек не хотел со мной говорить. Я вытащил еды, немного еды из коробки. Я сказал ему, сэр, хочешь яблоко? В тот момент он открыл свое лицо. И со слезами на глазах он протянул руку, взял яблоко и поблагодарил меня. И мы вместе плакали там в этой Я вспомнил эту историю, потому что как гость в тот день, я верю, Дух Святой был с нами там третьим гостем. Я помолился за этого человека, я ушел. Я не знаю, что произошло с ним. Но Бог хочет использовать нас как свои инструменты. Бог хочет использовать нас, чтобы мы были людьми, которые приносят с собой посещение Божье. И мы видим в Писании брата нашего патриарха Моисея. 
Мы видим, что Бог открылся ему у горячего куста. И Он сказал ему следующее слово. В 7 стих 3 главы «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его, и я знаю скорби его». Мне нравятся эти слова. «Я видел, я слышал, и я знаю». Это наш Бог. Это слова Бога, который знает нас, который видит нас, который слышит наш вопль, обращенный к Нему. И мы знаем, что Бог дал Богу призвание, призвание. Вернись, пакуй свои вещи, возвращайся назад в столицу, в Каир. И с кем он встречается по пути? Его брат Аарон. И написано, что Моисей рассказал ему обо всем, что Бог сделал и что Бог сказал. И после этого Моисей рассказал, рассказал, рассказал своему брату, а брат Арон позднее пошел и рассказал обо всем этому народу. И ответом, ответом на это было то, что они услышали и поняли, что Бог посетил народ свой. До сего момента народ Израиля, они не видели явного физического проявления Божьего присутствия, Божьего откровения в их среде. И... И, и Бог сказал Моисею, но я был с ними, я видел, я слышал, я знаю. И когда народ услышал это, они поверили. Они поверили, когда услышали, они услышали, что Бог услышал, что Бог увидел их скорби. И после всего этого, Стих дальше следующий говорит, восьмой стих. Позднее уже, когда Арон пришел и рассказал, написано, что они склонили головы свои и, и прославили Господа. Бог еще не являлся народу своему явным образом, но Божьи посланники уже пришли. И Божье послание, которое Бог дал, Народ услышал это послание и поверили. И они начали поклоняться Ему. Когда мы начинаем поклоняться Богу, тогда Он является. У нас сегодня есть посетитель. Не принесла ли она это гостя присутствие Божье? Сколько скажут «да». Но что мы можем сказать в отношении того, чтобы Божье посещение пришло в нашу жизнь? Бог призвал нас быть посетителями в Его присутствии. В Библии есть много историй, которые говорят о посещении. И поверьте мне, я не хочу, чтобы вы подумали, что я сделал что-то такое. 
Я не просто искал все слова посещения симфонии. Я верю, что эти примеры — это то, что Бог положил мне на сердце. Потому что таким образом мы насыщаем, питаем слово, даже само слово у него также есть определенный аспект посетителя, который приходит, посещает, проверяет, кто-то, кто наблюдает, кто-то, кто заботится о пастыре. Если мы хотим, чтобы у нас было посещение, мы должны видеть в этом доме мужчин и женщин, которых Бог поднимает и, поднимает и приводит к личной встрече с собой, людей, которые бы назидались в Божьем присутствии, людей, которые могли бы насыщать Божий народ, Божий пастор. Одна из вещей, которую я определил и понял в отношении этого слова, это в некотором смысле трагический аспект, который, тем не менее, является частью истории этого народа. Иешуа сказал эти слова в Иерусалиме. Что вы... Вы не распознали, вы не поняли день посещения вашего. Когда Бог был там, когда Он хотел открыть Себя, явить Себя, люди были ослеплены. Они были слишком заняты. Они были слишком сфокусированы на других вещах. И они пропустили. Но горе тому, кто поступает так, Бог говорит, что я посещу вас и по-другому. Написано, что Бог посещает грехи, грехи народа своего до третьего поколения. Явится также придет день, когда явится и день посещения гнева Его. Этот день также приближается. И сегодня мы должны быть людьми, которые слышат Его голос. Знать, что сегодня это день спасения. Сегодня мы должны уединиться с Богом. Для того, чтобы у нас было слово, обращенное к истощенным духом. И в Писании есть пример человека, который знал в отношении посещений все, что можно делать. Это человек, которого звали Иосиф. Это человек, который вырос в благочестивой семье, в Божьей семье. У отца у него, конечно, были свои трудности и проблемы. Но в день, в день, когда Яков встретился с Богом, он стал другим человеком, изменен. И я верю, что это повлияло также и на малыша Иосифа. И у него были свои проблемы, с которыми ты должен был разобраться. Эй, парни, как вам нравится мой плащ? Папа вам такой не давал. У меня есть сны, у меня есть мечты, я буду править над вами. Но Бог хотел посетить его и другими путями также. Бог посетил его с наказанием, с дисциплиной. И в конце концов, этот подросток был продан в рабство. 
I mean, he might not have experienced the visitation in that hole he was in. Возможно, он не испытал Божьего посещения в том рве, в котором он находился. Но он научился взывать к Богу. Он научился взывать к Богу. И медиане, которые проходили рядом, Исмаильтяне, медианитяне. Joseph, he's a man of visitation. Иосиф, человек, который знает день посещения. When he was purchased by a man named Potiphar, когда его приобрел человек по имени Potiphar, Иосиф стал главой, распорядителем в доме Potiphar. И это слово, которое также переводится иногда как посетитель, гость. Иосифа были ответственности в этом доме. Он был смиренным слугой. Он чистил, убирал, выносил мусор. И Бог поднимал его выше и выше. И после того, как он был ложно обвинен, He ends up in prison. Он вдруг оказался в тюрьме. And to make his job easier, the warden appointed him. И человек, ответственный за тюрьму, написано, что распорядитель тюрьмы, директор начальник тюрьмы, поставил его распорядителем в тюрьме. И можно гарантировать, что Иосиф хотел быть просто гостем в этой тюрьме. И то, что Иосиф был поставлен над всем, на иврите это то же самое слово, как и доверено ему всем. И нашел, пришел день, когда и фараон понял, что ему нужно поставить кому-то во главе в исполнении очень важной задачи. И внезапно Иосиф перешел из Орва в дом Патифара, потом в тюрьму, а потом во дворец фараона. Потому что он был верен в том, что было ему верно, доверено. И Бог поднимал. И мы видим здесь человека, который понимал концепцию посещения. Он знал, что такое быть в Божьем присутствии. Поэтому неудивительно, что перед тем, как он умер, он сказал следующее слово. Я говорю вам, братья мои, Бог посетит вас здесь. Он посетит вас здесь, в Египте. И когда Он придет, не оставьте здесь даже кости мои. Когда придет полнота времени, вынесите отсюда кости мои. И когда пришла эта полнота, и когда израильтяне упаковывали свои вещи перед путешествием, написано, что Моисей 
Он взял. Написано Моисей, он взял кости Иосифа. Эти кости, которым было уже сотни лет. Но представьте себе это почтение, которое было у Моисея. Потому что это кости для него были не просто кости, но образ, символ человека веры, человека, который знал Бога, человека, который знал, что Бог, он Бог, хранящий завет. Это, скорее всего, вдохновляло Моисея. О костях, на самом деле, в Библии говорится не раз. Была сила воскресения в костях Елисея. Бог также хочет, чтобы в наших костях был заключен огонь Божий. И если этот огонь будет с нами, мы тогда сможем принести Божье присутствие своему народу. Пусть этот огонь горит ярко в нашей жизни. И теперь мы видим, израильтяне, они выходят из Египта, они приняли слова Иосифа, послушались их, вынесли кости Иосифа, и позднее, вы знаете, после 40 лет путешествия, Иисус Навин стал на место Моисея. Человек, Моисей, Иисус Навин, который был до этого ответственным за мелочи. Но эти мелочи, это были Божьими мелочами. Это то, что было Ему дано от Бога. И мы должны прийти в своей жизни к тому месту, когда Бог поднимает поднимает людей, которым он мог бы доверить различные служения. И подобно тому, как Моисей и другие, они не оставили безответственным просьбу Моисея, просьбу Иосифа вынести кости Иосифа. Бог хочет, чтобы мы смогли получить ответственность за долину мертвых костей. Бог хочет дать нам помазание на воскресенье. Если мы будем верны в малом, если мы будем продолжать идти вперед, тогда Дух Божий будет пребывать на нас. Я был очень благословлен а в процессе подготовки к сегодняшней проповеди. Потому что Бог, Он ищет того, чтобы развивать характер в жизнях своих, своего народа. И мы видим, что посетитель ответственный — это тот, кто отвечает, тот, кто не безразличен. И неудивительно, что Бог берет такое слово и говорит, следите за собой, заботьтесь о собой. Мы призваны к тому, чтобы заботиться о своих сердцах. 
Мы призваны к тому, чтобы инспектировать свои собственные сердца для того, чтобы убедиться, что в них нет ничего, что нет В другом месте написано, что мы должны тщательно, ревностно следовать Богом, дабы не отпасть от благодати Божьей, чтобы не позволить горькому корню произрасти в наших жизнях. Мы призваны быть пастырями и пастырями. Но не забывайте, что даже пастырь, он перед Богом овца. Мы должны приходить к большому пастуху, к главному пастуху, и говорить, Господь, испытай меня, если что-то во мне, что не угодно тебе. И эту инспекцию, эту проверку мы должны проходить ежедневно. Бог ищет того, чтобы и другие и другую паству двигаться, и другую паству поднимать, и другие стада пасти. Я хочу сказать вам, что моя любимая история в отношении посещения это история из книги Руф. Но прежде чем мы сможем понять эту историю, нам нужно немножко дать предысторию. Я не могу понять. Неважно, как плохо дела были в Вифлееме. И в то время, когда они жили во времена судей, когда каждый делал угодное в глазах его, как могло случиться, что Элимелех взял свою семью и перешел жить you know, в Муав. То есть я не слишком глубоко изучал ни саму книгу Руф, ни характеры переданные Но так как я знаю конец истории, когда я вижу это имя Элимелех, имя, которое говорит «Мой Бог, Царь». Возможно, это то, что Элимелех думал о самом себе, потому что, судя по всему, он не был человеком, уповающим на Бога, но более человеком, который полагался на свое понимание. И конечный результат этого был в том, что из что из места голода в Вифлееме он перешел в место смерти в Муаве и навел это бедствие на всю свою семью. И мавитяне, мавитяне, которые были вечными извечными врагами израильтян, это тот народ, который на пути из... А, возможно, мы сможем раздуть этот огонь. Моавитяне были теми, кто не дал израильтянам ни хлеба, ни воды. И мы знаем, что Валак нанял Валаама. Вы помните, он нанял этого парня с говорящим ослом. Балак нанял И он нанял Валака для того, чтобы проклясть Израиль. 
И это не был народ в такой доброжелательный сосед. Более того, в книге Судей один из царей, царь Эглон, и мы знаем, что Библия иногда очень живописно описывает истину. Живописно описывает истину, и Эглон был он был очень тучным. Мы знаем, что Иглон был очень-очень полным, очень толстым. Мы знаем, что Библия говорит истину в любви. И Бог поднял человека по имени И написано о том, что он был левшой. Но он пошел для того, чтобы посетить этого Моавитянина. Он привел с собой друзей, дал много подарков, сказал всем выйти. И когда он был один с Иглоном, с этим толстяком, он своей левой рукой он взял меч, и он взял меч и вогнал его по самую рукоятку. Возможно, это была первая операция Моссада. Или, возможно, Эхуд, он был таким хорошим хирургом. Но мы знаем, что мавитяне, они были они недоброжелательным народом в отношении израильтян. И мы знаем эту историю. Мы знаем, что умер он, и умерли дети его. Писание говорит нам следующее. В книге Руфи 1.6 Написано, и встала она, то бишь Ноами, со снахами своими, пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Я был очень благословен чтением этого стиха. И это тот стих, на самом деле, который вдохновил меня на это слово, которым я делюсь с вами сегодня. Мы говорим с вами о людях, которые были очень разочарованы, о людях, которые были отсечены от надежды, и вместе с тем они услышали Слово. Они услышали Слово. Слово о том, что Бог посетил народ Свой. И на основании этого Слова и они встали и пошли за Ним. 
я вижу, что Ноэми, она не была, скорее всего, такой женой веры, скажем так. Она следовала за мужем, за своим. И в книге Руфи мы видим, что что она была правнучкой Авраама. Но она также была праплеменницей Авраама. И Лота. А Руф была также правнучкой Лота. И Моавитяне, мы знаем, они были рождены от Лота благодаря греху, в результате греха его дочерей, которые родили от своего отца, напоив его вином. Они родились от инцеста. Представьте себе Руф, которая в соответствии с законом Моисея, Моавитянам не были приняты даже, нельзя было стать частью еврейского народа. И она, скорее всего, понимала, что она будет отвержена. У нее нет никакого будущего в Моаве. Но в этот момент, когда она вместе с Наоминью и Орфой услышали о том, что Бог дал хлеб в этот момент, мы уже говорим не просто о Руфе, которая была такая любознательная девочка. Она могла сказать, что я на полном дне, но, несмотря на это, она была готова сделать этот шаг веры и попробовать сделать новый шаг, шаг, который она не знала раньше. И даже когда Орфа ушла, Руф сказала, что я тебя не оставлю. И у них, у них не просто было посещение, они услышали, они услышали, что Бог посетил свой народ. Они пошли для того, чтобы испытать Божье присутствие в своей жизни. Написано также, что она была благочестивой. Она описана как женщина, у которой был благочестивый характер. И независимо от того, с какими обстоятельствами она сталкивалась, столкнулась, пребывая в Израиле, она, тем не менее, была человеком, который не позволила обстоятельствам изменить, изменить то, кем она является в самой глубине своего характера. 
нередко люди слишком часто подвержены влиянию обстоятельств. Это история Руфи и Наоми, которые возвращались. Две женщины, сокрушенные, сломленные жизнью, когда они должны были полагаться одна на другую, ища поддержки и силы друг у друга. Они нуждались друг в друге. И мы знаем, что в послании Петра Писание говорит, и это слова Петра, точнее записанные в послании книги Деяния апостолов, написано, что Петр открыл уста свои и сказал, что Бог посетит язычников, и Он изберет для себя людей, которые будут нести имя Его. Представьте себе Руф и Наоми, которые возвращаются в Вифлеем в дом хлеба. Еврейка и язычница, опираясь друг на друга, пытаясь ободрить друг друга. Я верю, это картина для сегодняшнего дня. Наоми во многом была образом Израиля отступника. А Руф образ язычников, которые ищут Бога. И день придет. День придет, когда Дух Божий сойдет и на Израиль по всей полноте, и на язычников, делая их одним целым когда явится Божье присутствие, когда будет преобразование. И мы видим, что Руф и Наомия не слышали слова. И мы должны знать, что вера приходит от слышания Слова Божьего. И Бог хочет говорить слово к нам. Возможно, вы испытываете разочарование. Возможно, это период голода или смерти. Возможно, безнадежная ситуация в вашей жизни. Возможно, вы чувствуете себя отверженным. Возможно, вы чувствуете, что люди не принимают вас. Но Руф и они встали. Они встали, потому что слышали, что Бог хочет посетить Давайте встанем вместе, будем молиться. Я верю, что по мере того, как Наомин делала шаг за шагом вперед, возможно, она размышляла и думала, Господь исполнит ли он обещанное. Он сделал что-то чудесное в Вифлееме. У нас нет времени упоминать все. Но одна из вещей, которую сделал Бог, но Он взял людей, которые были далеки. Люди, которые были чужаками завету, чуждыми завету. Он сделал соучастниками Божьих обетований и Божьего Завета. Бог мог взять Моавитян, привести их к тому, 
чтобы через нее она позднее вырастила двух сыновей, двух внуков, один из которых стал царем Израиля, а другой стал царем царей. Бог хочет взять евреев и язычников и хочет сделать нас одним целым. Он хочет, чтобы мы назидались верою друг друга. Он хочет сделать нас одним. В завершение я скажу следующее. Мне нравится это место, которое в послании фессалоникийцам написано, что вера ваша была возвещена в других местах. Бог хочет делать прекрасные вещи на этой горе. Бог хочет делать еще больше того, что сделано до сих пор в этом доме. Больше в, этом, в этой стране. И я верю, что с концов земли Народы услышат, что Бог посещает эту страну. Бог посещает эту землю. Руф и Наимень пришли во время сбора урожая. Бог хочет собрать, соединить наши сердца, потому что этот урожай грядет. Этот урожай грядет. Это урожай, который а, грядет в этой земле. Я хочу сказать вам сегодня, Бог говорит, я верю, смотрите за собой, испытайте свои сердца, испытайте свои сердца, потому что из наших сердец, потому что в наших сердцах из сердца исходят источники жизни. Я хочу быть человеком, который знает Божье посещение. Давайте будем верны в малом. Если вам нужно почистить что-то в своем прошлом, в своем сердце, подобно тому, как Руф была принята, Выйдите к алтарю, когда мы славим Господа. Давайте будем подобны израильтянам в Египте, которые слышали Слово и поклонились Ему. Алтарь открыт, если кто-то хочет выйти к Господу.